0: Boas irmãos. aqui é Roberto Simões Estamos aqui em mais um podcast A gente vai discutir hoje sobre é, Os meus 10 anos aí de pesquisa Tanto no mestrado, doutorado Como agora terminei o meu pós-doutorado Vamos discutir algumas coisas No qual eu descobri, pensei E né? elaborei sobre o yoga, o yoga latino-americano E o yoga brasileiro como um todo Sempre lembrando que eu fujo da linha de pesquisa exegética do yoga, ou seja, aquela que interpreta e traduz os textos do yoga, mas descontextualizado as suas implicações sociais, históricas, antropológicas, e também me afastando da perspectiva yoga terapêutica, né, biomédica, no qual também não leva em consideração as implicações destas pesquisas, por exemplo, na construção... manutenção né? e aniquilação de alguns valores, alguns símbolos, né? algumas ressignificações que o yoga moderno se fez. E antes de iniciar também é importante deixar claro que quando eu falo yoga moderno não é um yoga com, com um, 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 que descreve yogis de com iPad né é o yoga do contexto moderno então se você fica com aquele discurso ah meu yoga é tradicional meu yoga é tradicional eu pergunto para você você vive em 2019 você vive a partir de 1893 especificamente sim então você é um Yoga moderno tá certo você pode falar em sânscrito fluente ter memorizado todos os sutras, mas ainda assim, você é um yoga moderno, porque você vive na modernidade, tá certo? Você não vive num yoga antigo, medieval, você vive aqui, então você não mais está vivendo nas florestas úmidas da Índia, né? Você pode ter seu guru, mas ele tem ar condicionado, né? Ele pode morar numa caverna, mas você foi de avião para lá... Tudo isso faz você então estar circunscrito na modernidade. E uma outra coisa muito importante, é um dos assuntos que nós vamos discutir aqui, mas eu já adianto para aqueles que começam a pensar em o contemporâneo e yoga moderno, fica achando que é algo deturpado pelo ocidente... Lembre-se, quem levou o yoga para a ciência, quem ressignificou o yoga, foram os yogis modernos, a partir de Ramakrishna, o seu discípulo mais conhecido, Vivekananda, e a partir dele, Yogananda, Shivananda, Kuvalayananda e todos os anandas aí que você vem conhecer, até o nosso Janderson Oliveira, nosso Prem Baba, vamos pensar assim, o último nessa corda, né, nesse fio que vai alinhavar os yogis indianos até chegar aqui no Brasil, na modernidade. Então vamos pensar no seguinte, que os meus primeiros anos, né, os meus primeiros passos na ciência da religião, a área científica no qual eu aí, é, estudo e estou vinculado, né, sempre foram tanto quanto incertos, cautelosos, até trópegos né, em alguns é, é, momentos, sem saber muito bem por onde eu ia seguir, né? E, e como assim não poderia ser diferente, fui tateando né, áreas afins ao meu conhecimento, como a fisiologia, o yoga, a sociedade brasileira e a filosofia do corpo. Né? Deste modo, desde o mestrado, em 2011, trilhei um caminho que envolveu os aspectos funcionais do corpo, como as experiências sensoriais e perceptivas das práticas rituais e religiosas e seus reflexos no comportamento dos seus adeptos. O movimento religioso nova era, pela sua proximidade com o proselitismo yogico, proselitismo é um palavrão aí da da ciência da religião, significa a vontade de fundir, disseminar a, os seus símbolos né, de sentido de vida. Quando você fala o Yoga é uma filosofia de vida, o Yoga mudou minha vida, você está agindo de uma forma proselitista, tá? Te, não querendo, mas você está com esse discurso buscando outras pessoas para também vivenciar o mundo do Yoga. Isso é absolutamente plausível, porque se o Yoga fez bem para você, e você é uma pessoa do bem, de virtudes, quer trazer outras pessoas para o bem também. É o mesmo discurso proselitista que os evangélicos também quando vão bater na sua porta com a bíblia debaixo do braço. Então ele sempre esteve esse discurso muito bem associado em as minhas investigações. Né? É, mas a difícil identificação e delimitação do que vem a ser nova era, o movimento New Age, me fez obrigado a entrar com mais enfoque na sociologia da religião para compreender os atores sociais do Yoga e suas construções narrativas. né? Formação de novos mitos, ressignificação de antigas escrituras, o surgimento de novas comunidades e também a subversão e reação frente às transformações inevitáveis do seu núcleo Yoga. Então, quando você se sente feliz, quando vê o professor Hermógenes subverter o Yoga... né? E elevar a Jesus Cristo, ou rebaixar, dependendo da denominação religiosa que você tem, ser um grande né? ele está subvertendo. né? Quando você, pelo contrário, né? ouve essas construções e reage, né? de falar, isso está errado, isso não é... da da linhagem do yoga você está sendo então um reacionário alguém autoritário que percebe um discurso que não bate com o seu e você então se identifica como portador da verdade do yoga e o outro diferente de você como alguém errado é o mesmo discurso da polarização que o Brasil hoje, em 2019 vive mergulhado até o pescoço o Brasil é um país interessante colônia dos Estados Unidos, antes de Portugal, mas faz demorou 60 anos para entender que existem republicanos e democratas. Né? Então, o Yoga, não pensa que o Yoga está desvinculado da política, da economia, da sociedade brasileira, óbvio que não. Né? Então, o Yoga foi sendo apresentado desde a Índia hinduísta até os bairros mais abastados de São Paulo e demais metrópoles brasileiras, ou seja... Eu presenciei transformações inevitáveis no núcleo do Yoga e, por consequência, também vi geração e geração de novas experiências e novos hábitos coerentes aos espaços públicos e privados em que o Yoga foi sendo apresentado, desde uma Índia hinduísta colonizada pelos britânicos até os bairros mais chiques de São Paulo, porque o Yoga não prospera na favela. O Yoga Prospera é em bairro de rico, nós vamos chegar lá. Mas um fato sempre me gerou muita curiosidade como pesquisador, é porque o Yoga não prospera em bairros periféricos e economicamente desprovidos. Claro que você vai gritar do outro lado que conhece um ou outro movimento, um coletivo que tem, como eu também conheço em São Paulo, no Grajaú, Graja 1. Mas, cara, se você comparar com o número de escolas, estúdios né, que existem nos bairros economicamente mais abastados, próximo, é comparado com movimentos, iniciativas... ou o nome que você dá, né? A, 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 o que acontece no yoga em presídios e bairros economicamente não favorecidos é discrepante. E essa é a minha pergunta. Por que, que o yoga não prospere em bairros periféricos? Né? Os resultados do meu pós-doutorado, agora, 2019... É uma consequência legítima do meu mestrado, do meu doutorado. E identificou os primeiros atores sociais religiosos que compuseram e influenciaram outros tantos novos agentes que iriam formar o campo social religioso do yoga no Brasil. Quando eu falo de agentes ou atores sociais, significa. Você, professor de yoga, você aluno de yoga que paga mensalidade regular, vai para retiro, vai para Machu Picchu, fazer Surya Namaskar para Pratyamama, você é um ator né, deste campo social no qual o yoga está circunscrito no Brasil. né? Esse campo religioso, então, é totalmente desvinculado do hinduísmo que, por consequência, é, forma, né, erige instituições, métodos, escolas ou organizações religiosas e eu vou chamar aqui de igrejas yôgicas nativas do yoga como o Wake Love, o Swast Yoga a Yoga Restaurativa e o Yoga Terapia, por exemplo assim como esse campo religioso de yoga em andamento importava instituições do yoga modernas direto à Índia como a Shtanga Vinyasa Yoga, a Yeng yoga Yoga kaivaladama, dentre outras tantas ele também formou núcleos, escolas, instituições, organizações de yoga nativas do Brasil. Outro fenômeno oferecido em decorrência dessa institucionalização religiosa do yoga no Brasil foi a chegada mais recente, por volta de 2010, de movimentos bem interessantes, como por exemplo do Sikhismo, uma religião da Índia, que vem chegando no Brasil e no mundo, mas o meu foco é Brasil, como Kundalini Yoga do 3HO Brasil. O 3HO Brasil, que é denominado como Kundalini Yoga, é um movimento religioso Sikh, proselitista. olha é o um nome de novo aí. né? Ele tenta, trans, ele tenta trazer a sua forma de pensar o mundo pelo Sikhismo via, cavalgando o nome Yoga, né? com características do Yoga, mas são fundantes da religião Sikh. Assim, identificamos reações dos primeiros personagens yogicos na América Latina, eu vou descrever quais são, entre 1900 a 1960. Estes cinco personagens do yoga formaram as bases da inclusão do yoga e da meditação nas escolas e métodos de ensino voltados para a atenção plena e a importância, entre aspas, do relaxamento no aprendizado e diminuição de sintomas psicológicos como ansiedade e depressão. Além disso, a inclusão do yoga e meditação no Sistema Único de Saúde no Brasil como terapia alternativa ou integrativa e complementar à medicina convencional já havia sendo experimentada entre esses primeiros yogis. Outra característica de vinda dessa primeira fase de transplantação do yoga na América Latina entre 1900 e 1960, muito comum hoje em dia, que eles já faziam, é a disseminação em larga escala das escolas, estudos de yoga, meditação, que viriam a ser algumas delas as novas igrejas dizer como Swastia como Wake and Love né? exemplos mais nítidos disso essa inovação foi contemporânea a mesma estratégia proselitista né? de expandir a, a, a filosofia do yoga, a cultura do yoga que os indianos implantaram quase no mesmo período histórico na Índia e outros países mas aqui na América Latina pelo contrário nós dispensamos yogis indianos pois foi sendo realizada essa implantação do yoga por europeus e um único yogi latino, um chileno, Benjamin Guzman, que veio trazer para a América Latina e para o Brasil o Sudadharma Mandalã. Serão, portanto, essas instituições ou igrejas iogicas, como a Igreja Expectante, no Rio de Janeiro, do primeiro yogi no Brasil, chama, é um francês chamado Léo Coste ou Suami Sevananda, ou Sheva, Sevananda. E também um, o Grupo Independente de Estudos Esotéricos, que mais tarde incentivará a formação da Escola Internacional de Yoga no Uruguai e demais países sul-americanos. Né? Do Swami francês também, Azuri Capilla, ou o nome de batismo, César Della Rosa que podem ser consideradas, essas duas escolas, a Igreja Expectante de Chevananda e o Grupo Independente de Estudos Esotéricos de Azuri Capilla, o César Della Rosa, propulsora das inúmeras escolas de yoga que presenciamos hoje no país. O último ponto a selentar dessa primeira parte aqui do nosso podcast, que eu vou estender para alguns outros, salientar os resultados da pesquisa reside nos caminhos criativos que os iogues descobriram para legitimar um darsana, ou seja, o yoga como um ponto de vista, ou perspectiva filosófica da religião hinduísta, em uma sociedade sem nenhum, sem nenhum conhecimento da sua religião base, ou seja, o hinduísmo, e possuindo o cristianismo como sua religião dominante. Então, para ser mais claro, foi necessário uma grande engenharia teológica para legitimar o Yoga, advindo de uma cidade dominada por um ponto de vista religioso-politeísta, a Índia, ser aceito num coletivo eminentemente monoteísta cristão, como entre nós, latino-americanos. Especificamente no Brasil, o difusor do Yoga foi o francês Léo Costet, como a gente adiantou, que conseguiu, apresentando uma narrativa do Yoga com nuances apocalípticos, que ele dizia haver, que haveria a surgir uma nova raça de humanos, a sexta raça, e obviamente ele era um deles, em difundir os princípios e práticas hinduistas numa roupagem cristã, onde Jesus Cristo, por exemplo, muito antes de Hermógenes, na verdade Hermógenes faz um ctrl-c e um ctrl-v de Léo Coste, que era conhecido como yoga perfeito e também a, a uma forma de terapeuta holista, né, por influência dos escritos essênios, segundo o próprio Léo Costet. Então, o yoga no Brasil vem mesmo aos mais desavisados sobre o assunto yoga no país, ocupando cada vez mais espaços é, no, no campo público. né, brasileiro, como escolas, hospitais, até nas universidades. Mesmo ainda de forma incipiente, obscura, entretanto, por vezes buscando um discurso laico e secular, o yoga conquistou o terreno no campo social-religioso e seus atores sociais aumentam em números expressivos no Brasil. Então, assim, o que nós estamos querendo dizer né, que é... Muito antes tá certo, de Dona Inês, Maria Helena Bastos, Hermógenes e De Rose, havia iogues que disseminaram a ideia do yoga para que esses conhecessem. Então, não é uma revista que foi encontrada num ônibus, tá certo? essas histórias míticas que a gente conhece, né? que fez difundir o yoga no Brasil. Né? Não! Né? Existiram cinco personagens muito importantes, quatro Três europeus, uma norte-americana e um chileno que fundamentaram, né, que fomentaram, melhor dizendo, o Yoga na América Latina. né? Então, podemos afirmar que desde o início né, do Yoga no Brasil, por volta de 1940 a 1950, com a fundação da igreja de Léo Costei, expectante ali pertinho da Serra da Mantiqueira, o Yoga, sem nenhum tipo de aspas ou receio em afirmar, é um novo fenômeno religioso no país com suas próprias experiências, comunidades distintivas e vem se consolidando suas próprias escrituras e um sistema atuais, atos rituais bem singulares. Há inclusive, como adiantamos anteriormente, instituições genuinamente brasileiras e outras transplantadas da Índia e de outros locais do mundo. Todas elas, essas instituições, com seus próprios líderes religiosos atuando no campo social-religioso é, é, do país. Essas instituições do Yoga, aventei, são mantidas por um conjunto de quatro elementos que as constituem em similaridades, numa espécie de estrutura estruturante, como as denominei em meu doutorado e me aprofundei nessa pesquisa de pós-doutorado ao longo das minhas produções e cursos proferidos. Quais são essas quatro estruturas estruturantes que mantêm as organizações ou igrejas do Yoga funcionando no Brasil? um Curso de formação de novos adeptos você vai chamar de professores, responsáveis estes em divulgar os princípios religiosos destes líderes que dão curso de formação e se tornando atores sociais proselitistas nos princípios de seus líderes. Alguém formado no curso de formação do De Rose, Swast Yoga, vai difundir que tipo de pensamento, filosofia e cultura do Yoga? Do Swastia. porra. Alguém formado num curso de Yoga Ayenga vai difundir que tipo de Yoga? O Ashtanga? Não, do Ayenga, porra. Então, um curso de formação de novos adeptos é responsável por difundir os princípios religiosos ou espirituais, se você ainda se sente ofendido ainda, dos seus líderes de origem. né? O segundo, a estrutura estruturante, que fomenta os professores de Yoga existirem, né? E os professores de professores no Brasil é a promoção de viagens ou peregrinações a, entre aspas, locais sagrados, que auxiliam na legitimação da instituição e yoga em que fazem parte, ou apenas frequentam, praticam ou simpatizam. Certo? Então, assim, você fez um curso de formação de Aingra Yoga. Aí, meu meu amigo, teu próximo passo, ou foi o anterior, (coughs) não é necessariamente nessa ordem, você vai para a Índia, brother. Pra quê? Pra praticar lá com todo mundo a Yenga, vai praticar. E você volta como de lá? Porra, você volta fala, não, porra. Ayenga Yoga, leia-se. A instituição espiritual Ayenga Yoga é, é do caralho. Ashtanga Vinyasa Yoga, é, é Vivekananda, e que seja qual for seu mestre. Né? E três a comercialização de produtos religiosos do yoga, que variam desde camisetas até workshops e retiros religiosos, e mais recentemente, venda de CDs e DVDs. E eu vi surgir num quarto estrutura estruturante, que é a produção, está surgindo aí faz uns 5 anos, de grandes eventos, né? como por exemplo o Yoga Pela Paz ou o Congresso Carioca de Yoga, dentre outros menores, mas que já existem. Então os professores de yoga e os professores de professores de yoga têm também, além de ter curso de formação de yoga, organizar viagens de peregrinação a locais sagrados, que vão da Índia a Machu Picchu, tá ligado? Comercializar produtos do yoga, seja o livro do seu professor, seja a camisetinha que você faz, incestos da Índia, tapetinho da Lululemon também tem produzindo grandes eventos a luz de Yoga pela Paz, Congresso Carioca de Yoga, mas também tem promovido alguns eventos, onde você vai fazer o que? Vai vender também produtos, vai ter aulas coletivas e blá blá blá. Então há quatro estruturas estruturantes que mantém o yoga como uma identidade singular na cultura, na sociedade brasileira. O yoga, ao contrário da Tai não se difundiu em outras práticas. O yoga é bem clássico, é caracterizado. Tanto que você pode fazer um curso de yoga de meditação budista, mas também de yogica. Você vê alguém meditando, você sabe se o cara está fazendo, não só vendo, mas conversando com ele, óbvio, uma meditação zen budista ou uma meditação é, hatha yogica. Se o cara está fazendo uma meditação ativa, realizando uma série que dura uma hora e meia de asanas combinados com o jai, drishti. E banda tu olha e fala porra, é ashtanga. Estou falando alguma besteira ou não? Tu pega um shivananda, tem uma sequência clássica. Começa numa postura, termina em outra. Shivananda. Então existe uma estrutura estruturante que delimita, faz quem está neste meio identificar que tipo de yoga é. Alguém mais... É, é, mais adentrado ao mundo do yoga, olha para alguém andando e fala: é a enga, é achtangueiro, é rata yoga clássico, é não sei o quê. Certo? Então, vamos finalizando essa primeira parte. A gente volta em outros podcasts, continuando aqui as minhas construções, elucubrações do meu mestrado, até agora, findado o meu pós-doc. Sempre lembrando, é muito bacana lembrar que nós temos um canal no YouTube. Nós temos agora uma plataforma EAD por R$19,90. É mais barato que Spotify. Onde você tem acesso full ilimitado a todos os meus cursos. Não é R$19,90 por cada curso. Tu paga R$19,90 e você tem acesso a todos os meus cursos. Provavelmente aí vai aumentar para R$25,90 até o final do ano 2019, tá certo? E temos também um site, eucontemporâneo.com, onde todos os meus artigos científicos, meus ensaios e os podcasts também estão lá inseridos, tá ok? Dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor, meu amigo, busque ajuda profissional. forte abraço, meus amigos, até a próxima!